0: Weg mit dem Revolver! Was denn? Willst du ja mucksen? Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Herzlich willkommen. Kein Mucks. Wir retten wieder Krimi-Klassiker aus den Schallarchiven aller deutschen Sender vor dem Vergessen. Jeden Donnerstag eine neue Ausgabe. Zuerst in der kostenlosen ARD-Audiothek.
1: Zur Fortsetzung des Programms schalten wir um nach Berlin.
0: Üblicherweise kümmern wir uns hier ja um sehr alte Dampfradiohörspiele, um Unterhaltungskrimis aus den 50er und 60er Jahren. Meist sind es nostalgische Geschichten um Streichholzbriefchen und falsche Alibis. Diesmal allerdings haben wir einen echten Klassiker im Programm, von dem Sie sicher schon gehört haben. Einen Gruselklassiker.
1: Ich bin nah daran vor Angst und Entsetzen, verrückt zu werden. Wenn ich abends allein in meinem Schlafzimmer bin, dann... Dann habe ich das deutliche Gefühl, dass über meinem Kopf jemand herumgeht. Das Licht. Wissen Sie? Das Gaslicht. Das Licht wird schwächer und dann... Dann wird es wieder hell.
2: Die Gaslampen, die hier brennen. Ja,
1: ja. Jetzt brennen sie voll. Aber wenn irgendwo im Haus eine Flamme mehr als gewöhnlich angesteckt wird, dann brennen die Lichter hier schwächer.
0: Wir sind in London. Es ist die viktorianische Zeit. 1880 kräuselt sich der Nebel um das stattliche Haus der Bella Manningham, die mit ihrem Mann Jack dort lebt und allmählich den Verstand verliert.
1: Sehen Sie, das Licht, es zuckt. Jetzt geht es auch runter. Die Flammen werden kleiner und brennen dunkler.
0: Gaslicht, so heißt das Hörspiel, das Sie gleich hören werden. Der englische Schriftsteller und Bühnenautor Patrick Hamilton schrieb diesen raffinierten Psychothriller. 1938 erlebte er die Uraufführung seines Stücks im Richmond Theatre in London. Gaslicht wurde ein großer Publikumserfolg. Ein halbes Jahr lief das Stück en schon 1940 erfolgte die erste Verfilmung.
1: Gone again.
2: Why do you persist in lying to me, Bella?
0: Die britische Kinofassung des Gaslichtstückes ist heute nahezu in Vergessenheit geraten. Doch damals versuchte das amerikanische Filmstudio MGM, alle Kopien dieses Films aufzukaufen und zu vernichten. Die Amerikaner erkannten die Qualität von Hamiltons Stoff und drehten ihre eigene Version. Die britische Kinofassung überlebte zwar, aber die amerikanische Verfilmung von 1944 wurde der große Wurf. George Cukor führte Regie. Die Hauptrollen spielten Ingrid Bergman und Charles Boyer. Du hast dich umgezogen?
1: Heute ist doch Lady Dalroys Empfang.
3: Aber ich schickte ihr doch einen Brief. Ich weiß. Und zwar teilte ich hier darin mit, dass du dich nicht wohl fühlst.
1: Ich fühle mich wohl genug und ich möchte gehen. Ich muss heraus aus diesem Haus. Muss Menschen sehen und wissen, was in der Welt vorgeht. Ich muss zu diesem Empfang, Gregory.
0: Tja dann musst du eben allein gehen. Eva Feitel und Peter Pasetti waren das natürlich in der deutschen Synchronfassung von Gaslight, der hier den Titel Das Haus der Lady Elquist bekam. Auch der eigentliche Film variiert das Theaterstück. Die Figuren haben andere Namen. Und auch die wichtige Rolle des Inspektors, gespielt von Joseph Cotton, ist viel jünger als in Patrick Hamiltons Urversion. Aber das machte nichts. Der Film gilt noch heute als Welterfolg
2: from Jennifer Jones previous years winner to Ingrid Bergman for her performance in MGM's Gaslight. Thank
3: you very much for my Oscar and I I hope that in the future I'll be worthy of it.
0: Ingrid Bergman bekam 1945 den Oscar als beste Hauptdarstellerin und die Zukunft war gut zu ihr. Noch zwei weitere Oscars sollten für sie folgen und eine Radiofassung von Gaslight.
2: The Lux Radio Theater Brings you Ingrid Bergman and Charles Boyer in
1: Gaslight.
0: Tatsächlich wiederholten Bergman und Boyer ihre Rollen zwei Jahre nach dem Filmerfolg noch einmal exklusiv fürs Radio als Live-Hörspiel.
3: How are you trying to tell me that I'm insane?
0: That's what I'm trying not to tell myself.
3: But that's what you think, isn't it? That's what you've been hinting ever since.
0: Well, ever since what?
3: Since, since the day I lost your mother's brooch. Oh. No. No, before that, the first day in this house when I found that letter.
0: I can see you still,
3: standing there and saying, look, look at this letter, and staring at
0: nothing. What? You had nothing in your hand. Oh, Gregory. I was staggered. <laughs> Gaslight, die Hörspielversion des Lachs Radio Theaters von 1946. Und in dieser Fassung wurden die drei Akte noch durch Seifenwerbung voneinander getrennt. So war es damals üblich. Wir möchten Ihnen nun eine wie immer garantiert werbefreie Hörspieladaption aus Deutschland vorstellen. Im selben Jahr 1946 produzierte Radio Bremen bereits ein Gaslicht-Hörspiel. Doch das ist verschollen. Genauso wie die alternative Fassung von Radio München, dem Vorläufer des Bayerischen Rundfunks aus dem gleichen Jahr. Einige Radiofassungen aber haben überlebt. Dazu sage ich Ihnen noch was nach dem Hörspiel. Denn nun bringen wir die Gaslichtaufnahme des Senderfreies Berlin. Sie wurde 1966 produziert und im Februar 67 erstmals gesendet. Die Regie führte Rolf von Goth und Sie hören Karin Hübner, Friedrich Schönfelder und Heinz Klevenow in den Hauptrollen.
1: Der Waffelmann. Er war schon so lange nicht mehr da.
0: Puh. Oh, dieser schreckliche
1: Londoner Liebe. Die Straßenlaternen brennen auch schon. Aber man kann sie kaum erkennen. Jack! Jack! Ach, du schläfst. Ja. Soll ich das Licht anzünden, gnädige Frau? Nancy, der, der Waffelhändler ist unten. Holen Sie uns doch ein paar Waffen, ja? Zum Tee. Bei dem Nebel? Sie hören doch seine Glocke, Nancy. Er ist vor der Tür. Hm. Bitte, bitte für den gnädigen Herrn. Ich will ihn überraschen. Für
0: den gnädigen Herrn?
1: Schleise. Mein Mann schläft. Dein Sessel. Hier ist Geld.
2: Was machst du denn da, Bella?
1: Ach, nichts lieber. Schlaf nur weiter. Bitte, nein, sie beeilen sie sich. Jawohl, ja. ruhig, nee, Frau.
2: Was machst du denn da, Bella? Komm mal her.
1: Nichts, lieber. Nur wegen der Waffeln, weißt du. Zum Tee.
2: Waffeln? Aha.
1: Ja, lieber, der Waffelmann kommt zu so selten. Ich wollte dich überraschen.
2: Warum so ängstlich, Bella? Ich mache dir doch gar keine Vorwürfe.
1: Nein, lieber, ich weiß.
2: Es ist kühl hier. Naja, der Herbst ist da. Oh, das Feuer geht aus. Willst du nicht läuten, Bella?
1: Ja. Frische Kohlen aufschütten, meinst du? Aber das kann ich doch tun.
2: Aber, Bella, hast du denn schon wieder vergessen, was wir erst neulich besprochen haben? Also bitte Leute.
1: Aber, aber lieber Nancy, ich habe sie gerade erst nach Waffeln geschickt. Bitte lass mich es doch machen. Das ist doch keine schwere Arbeit.
2: Nein, nein und nein. Das kommt gar nicht in Frage. Lass das Mädchen das tun. Aber lieber. Geh jetzt und Leute. Bella, ärgere mich nicht. Ja, liebe. Was glaubst du eigentlich, wozu man Dienstboten hat?
1: Um sich bedienen zu lassen.
2: Richtig. Na also.
1: Ich finde nur, man sollte vielleicht ein bisschen Rücksicht auf sie nehmen.
2: Rücksicht? Was redest du da zusammen? Du tust ja, als ob sie umsonst arbeitet. Meine Rücksicht auf Nancy beläuft sich auf 16 Pfund im Jahr. Bei freier Unterkunft und Verpflegung. Wenn das nicht die größte, zartfühlendste Rücksicht ist, dann weiß ich nicht, was du darunter verstehst.
1: Ja, Jack, sicherlich hast du recht.
2: Nicht nur sicherlich, sondern sogar ganz bestimmt. Alles andere ist reine Gefühlsduselei. Wie sieht es eigentlich draußen aus? Immer noch Nebel?
1: Ja, er ist noch dichter geworden anscheinend. Du willst doch bei dem Wetter nicht ausgehen, lieber?
2: Doch, wenn es nach dem Tee nicht noch schlimmer wird. Herein!
1: Ja, war, als hätten Sie geläutet, gnädiger Herr.
2: Ja, wir haben geläutet, Nancy. Nun, Bella, willst du Nancy nicht sagen, warum wir geläutet haben?
1: Ja, würden Sie bitte etwas Kohlen aufschütten, Nancy. Wie Sie wünschen, gnädige Frau.
2: Ach, Sie können auch gleich das Gas anzünden, Nancy. Schrecklich, wie früh es schon dunkel wird.
0: Ja, gnädiger Herr. Scheußlich.
2: Sie sehen heute wieder einmal unverschämt hübsch aus, Nancy. Wissen Sie das?
0: Wirklich, gnädiger Herr? Keine Ahnung.
2: Wieder irgendwo ein Männerherz gebrochen?
1: Nicht, dass ich wüsste, gnädiger Herr.
0: Ich breche keine Herzen.
1: Na,
2: wenn das nur stimmt. Und ziehen Sie die Vorhänge zu, Nancy.
0: Jawohl,
1: gnädiger Herr.
2: Und Ihr Tint, einfach toll. Man muss schon sagen, Sie verstehen es, Ihre natürlichen Gaben ins rechte Licht zu setzen. Was für Mittelchen benutzen Sie eigentlich?
1: Alles Natur, gnädiger Herr.
2: Sie sollten meiner Frau wirklich mal verraten, was für Hautcreme Sie benutzen, damit sie ihre schreckliche Blässe los wird. Sie wäre Ihnen sicher dankbar.
1: Gerne, ja, gnädiger Herr. Haben Sie noch irgendeinen Wunsch?
2: Ja, das wär's. Meinen Tee, natürlich. Sofort, gnädiger Herr.
1: Mich so zu blamieren, Jack, wie kannst du nur.
2: Aber liebes Kind, du bist die Hausfrau hier. Es ist deine Sache, Anordnungen zu erteilen. Aber wenn du es nicht tust, dann muss ich Darum
1: handelt es sich nicht, Jack. Sondern wie du mich bloßgestellt hast vor dem Mädchen, als ob ich mich schminke und ihren Rat brauchte, wenn ich es täte.
2: Aber für dich sind Dienstboten doch gleichberechtigt mit uns. Und dementsprechend habe ich gehandelt. Und außerdem, das war doch alles nur Spaß.
1: Dass du so gar nicht fühlst, wie du mich verletzt. Das Mädchen lacht sowieso schon über mich.
2: Sie lacht über dich? Wie kommst du denn auf die Idee?
1: Ach, ich weiß das ganz genau.
2: Tja, meine Liebe, wenn sie es tut, ach, vielleicht bist du selber schuld.
1: Du meinst, ich sei lächerlich?
2: Ich meine gar nichts. Du hörst in alles etwas hinein, Bella. Aber nun Schluss damit. Komm lieber her und setz dich zu mir. Ich habe mir gerade etwas Hübsches ausgedacht.
1: Etwas, etwas Hübsches? Jack... Was denn?
2: Keine Angst, du wirst dich freuen.
1: Dann sag's doch.
2: Nur wenn du dich hübsch brav hierher setzt.
1: Dann sag's doch, Jack. Was ist es? Ich, ich bin so gespannt.
2: Ich lese hier gerade in der Zeitung. Na, wo war's denn nun? Ah, hier. Mr. McNaughton, der berühmte Schauspieler, gastiert in London.
1: Ja, ich habe es gelesen. Und?
2: Und? Nun, was glaubst du?
1: Oh, Jack. Lieber, du gehst mit mir in die Vorstellung? Mhm. Oh, Jack, wie himmlisch. Oh, wie himmlisch.
2: Das Gastspiel dauert nur drei Tage. Wann möchtest du gehen? Du darfst dir aussuchen, Trauerspiel oder Lustspiel. Hm, was möchtest du?
1: Das ist zu schwer zu sagen. Eines ist so schön wie das andere. Was würdest du dir aussuchen, an meiner Stelle?
2: Ja, das kommt wohl darauf an, ob du weinen möchtest oder lachen.
1: Ich möchte lachen. Und dann möchte ich auch wieder weinen. Beides. Jack, wie kamst du plötzlich auf die Idee?
2: Nun, du warst in der letzten Zeit sehr brav, und da habe ich mir gedacht, ein bisschen Ablenkung könnte dir gut tun.
1: Ach, Jack, du warst so viel netter zu mir in der letzten Zeit. Beginnst du mich besser zu verstehen?
2: Mir ist nicht bewusst, dass ich anders zu dir bin als sonst.
1: Doch, Jack, doch. Sieh mal, alles, was ich brauche, ist ja nur ein bisschen Ablenkung, ein paar neue Eindrücke, ein bisschen, ein bisschen Zärtlichkeit von dir. Glaub mir, dann wäre es auch besser mit mir.
2: Wie meinst du das? Besser.
1: Aber du weißt doch, was ich meine. Wir wollten doch nicht mehr darüber sprechen, was neulich geschehen ist.
2: Das wollen wir doch noch nicht.
1: Aber aber eines muss ich dir noch sagen. Es war doch schon besser mit mir, nicht? Gerade in der letzten Woche. Es ist dir ja auch aufgefallen. Und weißt du, warum das so war? Wie du vorgestern Abend zu Hause geblieben bist. Wie wir zusammen gegessen und Karten gespielt haben hinterher. Und gestern Abend, wie wir am Kamin saßen und du mir vorgelesen hast. Da war ich so glücklich. Ich... Ich fühlte mich so gesund und stark wie als junges Mädchen. Nur weil du bei mir warst und ich nicht so zu grübeln brauchte. All die furchtbaren Ängste und die schrecklichen Träume, das war alles wie weggeweht. Ich habe in der Nacht so tief und ruhig geschlafen wie als Kind.
2: Das kommt von der Medizin, die ich dir gegeben habe. Du hast sie doch genommen.
1: Natürlich. Viermal täglich. Ganz gewissenhaft. Aber nur dir zuliebe. Sie schmeckt scheußlich. Ihr Herr. Danke, Nancy. Stellen Sie das Tablett nur auf den Tisch dort. Bitte sehr.
2: Du scheinst sehr vergnügt zu sein, Bella.
1: Ich bin es auch.
2: Ich muss wohl öfter mit dir ins Theater gehen, wenn das so eine Wirkung auf dich hat.
1: Oh ja, Jack, ich wünschte, du könntest es. So, hier ist dein Tee. Und hier sind die Waffeln. Sehen sie nicht wunderbar aus? Freust du dich dann gar nicht, dass ich daran gedacht habe? Wie lange haben wir eigentlich keine mehr gegessen? Seit unserer Heirat, glaube ich, nicht?
2: Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Sehe ich richtig? Bella!
1: Was ist denn? Was hast du? Was was fehlt dir?
2: Das weißt du doch wohl am besten, was wieder fehlt. Nein. Es ist etwas verschwunden. Häng es sofort wieder dahin, wo es hingehört. Dann will ich nicht mehr davon reden.
1: Warum drehst du mir den Rücken zu, Jack? Sieh mich doch an. Sag mir, was fehlt. Ich weiß es doch nicht. Ich schwör's dir.
2: Willst du mich zum Narren halten? Es ist etwas verschwunden an der Wand hinter dir.
1: An der Wand hinter mir. Ja, das Bild. Jemand hat es abgenommen. Aber wer und warum?
2: Ja, das möchte ich auch wissen. Wer wohl? Wer soll das wissen, wenn nicht du? hol es sofort wieder her, wo du es versteckt hast und häng es wieder auf.
1: Aber ich habe es nicht versteckt. Ich war es nicht. Ich weiß es nicht, wo es ist. Jemand anderes muss es getan haben. Ich vielleicht. Nein, lieber nein, aber jemand anderes. Jemand anderes. Auch jemand anderes. Jemand anderes.
2: Das werden wir gleich festgestellt haben. Jemand
1: Jack, anderes. Jack, bitte. Bitte zieh nicht das Mädchen in die Sache. Wir wollen es unter uns besprechen, ja. Ruf nicht das Mädchen, bitte. Ach, scher
2: Setz dich wieder hin blindig gefällig zu sein. bald. Rein. Der gnädige Herr Wünschen. Sehen Sie, dass dort das Bild fehlt?
1: Tatsache, das ist ja komisch.
2: Behalten Sie Ihren Kommentar für sich. Was? Antworten Sie nur auf das, was ich Sie frage. Haben Sie das Bild abgenommen oder nicht? Ich?
1: Natürlich nicht.
2: Warum sollte ich wohl... Dann schwören Sie bei Gott im Allmächtigen, dass Sie es nicht getan haben. Ich schwöre es. Bei Gott dem Allmächtigen.
1: Bei Gott dem Allmächtigen.
2: So, nun verschwenden Sie.
1: Jawohl, gnädiger Herr.
2: Da hätten wir also schon den Beweis.
1: Aber ich schwöre dir, bei Gott dem Allmächtigen.
2: Versündige dich nicht. Begeh nicht noch einen Meineid.
1: Es ist kein Meineid. Ich schwöre, dass ich das Bild nicht angerührt habe.
2: Du bist von Sinnen und weißt nicht mehr, was du tust. Wie deine unglückselige Mutter.
1: Jack, du hattest mir doch versprochen, mir nie mehr die Krankheit meiner Mutter vorzuhalten.
2: Ach, es hat keinen Sinn mehr, die Augen vor Realitäten zu verschließen, Bella. Wenn das so weitergeht mit dir, kann ich allein die Verantwortung nicht mehr tragen. Dann hast du die längste Zeit unter meinem Schutz gestanden.
1: Jack, Jack, du willst mich doch nicht ins... Du willst mich doch nicht dorthin bringen, wo meine, M- wo meine Mutter war, Jack. Oh, du musst ein Herz von Stein haben. Siehst du nicht, wie verzweifelt ich bin? Vielleicht verliere ich wirklich den Verstand wie meine arme Mutter. Aber dann musst du doch gut zu mir sein, Jack. Ich schwöre dir, ich belüge dich nicht wissentlich. Wenn ich das Bild abgenommen habe, dann muss es unbewusst geschehen sein, gegen meinen Willen. »Und wenn Sachen von dir verschwinden, Schlüssel oder Ringe oder Bleistifte und du findest sie bei mir in meiner Schublade oder im Nähkörbchen oder unter meinem Kopfkissen, glaub mir, ich weiß nicht einmal, wann ich dir diesen unsinnigen Streich gespielt haben sollte.« »Jack, es ist doch sinnlos. Warum sollte ich das Bild von der Wand nehmen?« Ja, wenn ich so etwas tue, dann muss ich tatsächlich von Sinn sein. Aber da musst du Geduld mit mir haben, Jack. Und gut zu mir sein. Und nicht wüten und toben.
2: Bella, hast du eine Ahnung, wo das verschwundene Bild sein könnte?
1: Hinter dem Buffet vielleicht.
2: Willst du bitte einmal nachsehen
1: ja. 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 hier ist es.
2: Du hast also gewusst, wo es war, Bella. Du hast es nein. gewusst.
1: Nein, nein, ich habe es nur vermutet, Jack, nur angenommen, weil. Weißt du, weil wir es die beiden anderen Male auch dort gefunden haben. Na, was
2: stehst du denn jetzt mit dem Bild rum? Bella! Ja. es hin, wo es hingehört.
1: Unser schöner Tee. Und die knusprigen Waffeln. Ich hatte mich so gefreut. Willst du nicht wenigstens etwas von den Waffeln essen? Ich habe sie doch extra für dich gekauft.
2: Nein, ich gehe jetzt. Und du legst dich am besten etwas hin.
1: Musst du unbedingt fortgehen und mich immer wieder allein lassen nach diesen schrecklichen Szenen?
2: Ich hätte sowieso nach dem Tee gehen müssen. Ich gehe jetzt eben etwas früher. Das ist alles. Kann ich dir etwas mitbringen?
1: Nein, danke, lieber. Geh nur.
2: Gut. Ach, ich könnte eigentlich beim Kaufmann vorbeigehen und gleich mal die Rechnung bezahlen, die ich dir vorhin gab. Ja, lieber. Wo hast du sie hingelegt? Auf den Schreibtisch. Ja, bleibt da sitzen, ich finde sie schon. Ja, unbezahlte Rechnungen sind mir ein Gräuel. Wo ist sie denn? Ist in einer der Schubladen?
1: Dein Schreibtisch ist doch verschlossen und du hast den Schlüssel. Nein, äh, oben auch. Ich habe sie auf dem Schreibtisch dort hingelegt.
2: Bist du sicher, Bella? Hier liegt nur Briefpapier.
1: Aber sie muss da sein, aber ich habe sie doch hierher gelegt. Wo ist sie denn? Mein Gott, wo ist sie jetzt? Jetzt wirst du wieder sagen, ich hätte sie versteckt. Teufel noch mal, was hast du wieder angestellt? Aber ich habe nichts angestellt. Die Rechnung war da heute Nachmittag. Ich habe sie doch hierher gelegt. Das ist doch eine Verschwörung gehabt. Euch alle gegen mich verschworen.
2: Bella, nimm dich zusammen, verdammt noch mal. Verschwörung. Das ist ja doch eine Verfolgungswahn! Nein! Nimm nein. dich zusammen, sag ich dir. Um 10 Uhr bin ich wieder hier. Bis dahin schaffst du mir die Rechnung zur Stelle.
1: Aber ich weiß doch ebenso wenig wie du, wo sie ist.
2: Wenn nicht, hast du die Folgen zu tragen. Ein Arzt wird dich untersuchen. Und er wird die Diagnose stellen. Hast du mich verstanden? Ich hab doch Geduld mit mir, Jack. Ich habe lange genug Geduld mit dir gehabt
1: bitte. Wirst du nun noch mit mir ins Theater gehen?
2: Theater? Nach alledem? Theater!
1: Ich muss die Rechnung finden. Ich muss sie finden. Aber ich weiß ja, dass ich sie nicht finden werde, wie ich mir etwas wiederfinde. Mein Gott, mein Gott. Was soll ich nur tun? Sie mich erschreckt. Was gibt's denn? Gnädige Frau, es möchte Sie jemand sprechen. Jemand? Wer denn? Ich, ich möchte nicht gestört werden.
0: Ein Herr, gnädige Frau.
1: Schicken Sie ihn fort. Er will sicher meinen Mann sprechen. Mein Mann ist nicht zu Hause. Nein, gnädige Frau. Er möchte Sie sprechen. Mich? Ja, gnädige Frau. Ich, ich kann mich so nicht sehen lassen. Oh doch,
3: Sie könnten es. Ja, Verzeihung. Guten Abend. Mrs. Manningham, nicht wahr?
1: Ja. Sie, Sie wollen doch sicher meinen Mann sprechen. Im
3: Gegenteil. Ich lege auf seine Anwesenheit nicht den allergeringsten Wert. Ich komme ja gerade, weil er nicht da ist. Danke, Nancy. Darf ich mich setzen?
1: Bitte, aber ich verstehe nicht. Sie
3: werden verstehen. Sehr schnell sogar. Sie schienen mir sehr traurig zu spielen. Wie geht es Ihnen?
1: Wie es mir geht?
3: Ja, Sie sind doch die Dame, die angeblich geistesgestört ist, nicht wahr?
1: Wie kommen Sie darauf? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Ich weiß
3: nicht, über das Wetter mit Ihnen sprechen. Aber Sie stellen so viele Fragen, dass ich Sie gar nicht auf einmal beantworten kann. Erst möchte ich Sie etwas fragen. Schauen Sie mich einmal ganz genau an. Sehe ich nicht aus wie ein Mensch, dem man vertrauen kann? Ich könnte dem Alter nach leicht Ihr Großvater sein.
1: Wer sind Sie? Ein Arzt?
3: Nein. Nur ein ganz simpler Detektiv.
1: Ein Detektiv?
3: Ja, das heißt, ich war es noch vor zehn Jahren. Mein Name ist Ihnen vielleicht nicht unbekannt. Oder sollten Sie nie von Detektiv Raff gehört haben... Rough? Na ja, Sie sind noch sehr jung. Äh, wie lange sind Sie schon verheiratet, Mrs. Manningham?
1: Sieben Jahre. Ein bisschen länger noch.
3: Und wo haben Sie die ganze Zeit gewohnt?
1: Erst im Ausland und dann in Yorkshire. Und dann hat mein Mann vor sechs Monaten das Haus gekauft.
3: Ja. Von Ihrem Geld, nicht wahr? Lässt Ihr Mann Sie abends immer allein?
1: Ja, er geht in den Club, geschäftlich, glaube ich.
3: Und erlaubt Ihr Mann Ihnen, sich im ganzen Haus frei zu bewegen?
1: Ja, das heißt, außer im obersten Stockwerk. Aber ich verstehe nicht, warum fragen Sie das alles? Mhm. Mhm. Mhm.
3: Mhm. Außer im obersten Stockwerk. Wissen Sie eigentlich, Mrs. Manningham, dass es in Ihrem Haus eine Stelle gibt, die nicht dicht hält?
1: Nicht dicht hält?
3: Sie haben das Mädchen. Nancy, nicht?
1: Ne? Ja. Nun, Nancy
3: geht mit einem jungen Mann namens Booker. Dieser Booker ist zufällig bei mir angestellt. Ich wohne hier ganz in der Nähe. Und so geschieht nichts in Ihrem Haus, was meinem guten Booker nicht sofort brühwarm erzählt wird. <lacht> und von ihm erfahre ich es dann.
1: Oh, ich wusste es. Oh, ich wusste es. Sie klatscht. Ich werde Sie entlassen. Oh, n-
3: nein, nein, nein. Mrs. Manningham, tun Sie das nicht. Sie müssen Ihrem Mädchen sehr dankbar sein. Wenn Sie nicht geklatscht hätte... Aber wir sprachen vom obersten Stockwerk. Sie waren also nie im obersten Stockwerk?
1: Nein, niemals. Es ist abgeschlossen und niemand darf hinein. Mein Mann hat es verboten.
3: Hat er wird denn da oben nie sauber gemacht oder gelüftet? Nein. Merkwürdig, ne? Ja. Tja. Verzeihen Sie mir eine persönliche Frage, Mrs. Manningham. Seit wann haben Sie den Eindruck, dass dass mit Ihrem Kopf irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist?
1: ich, Ich hatte schon immer Angst davor. Meine Mutter starb in geistiger Umnachtung, als sie noch ganz jung war. In meinem Alter. Und nach Vaters Tod, gleich nachdem Jack mich geheiratet hatte, begann es. Aber erst seit wir hier in diesem Hause wohnen, geschehen eigentlich Dinge...
3: Dass Sie schon vor Angst den Verstand verlieren.
1: Ja, dass ich vor Angst...
3: Hat Ihre Angst etwas mit dem Haus zu tun?
1: Ja, ich, ich glaube, ich Ich hasse das Haus. Ich habe es immer gehasst, dieses trübsinnige alte Gebäude mit seinen knackenden Dielen und seinen ächzenden Treppen.
3: Hat das oberste Stockwerk etwas damit zu tun?
1: Ja. Ja, aber woher wissen Sie das? Ja, damit hat es angefangen, dieses Grauen und diese Angst.
3: Was ist mit dem obersten Stockwerk? Erzählen Sie.
1: Ich weiß nicht, was ich Ihnen erzählen soll. Es hört sich alles so unglaubwürdig an. Wenn ich abends in meinem Schlafzimmer allein bin, es liegt direkt unter dem Alkoven im oberen Stockwerk, ist mir, als ginge dort oben jemand umher. Nachts, wenn mein Mann nicht zu Hause ist.
3: Haben Sie Ihrem Mann schon einmal etwas davon
1: erzählt? Oh nein. Er würde sofort sagen, das sind meine üblichen Wahnvorstellungen. Ja, aber
3: Ihr Mann hat den Schlüssel. Haben Sie nie daran gedacht, dass Ihr Mann vielleicht da oben sein könnte? Doch. Ja. Wieso? Wie kamen Sie darauf?
1: Wieso? Aber Sie haben doch eben selbst die Vermutung geäußert. Ja, aber
3: ich wüsste gern, wie Sie darauf gekommen sind.
1: Es ist keine Vermutung. Ich weiß es. Wenn er das Haus verlässt, kommt er zurück und geht da oben umher. Wie ein Gespenst. Ich verstehe nicht, wie er hinaufkommt. Denn er geht nicht über die Treppe. Dann müsste er hier durch die Wohnung. Dann würde ich ihn sehen. Na, das
3: werden wir schon herausfinden, Mrs. Menningham. Es gibt da ganz simple Möglichkeiten, wie Dächer und Feuerleitern und so. Na, dann sehen Sie mich nicht so ängstlich an, Mrs. Menningham. Ihr Mann ist kein Gespenst und Sie sind alles andere als geisteskrank. Aber nun sagen Sie mir bitte, wie kamen Sie zuerst auf den Gedanken, dass Ihr Mann es ist, der da oben herum geistert?
1: Durch das Licht. Das Licht? Das Gaslicht. Es brennt plötzlich dunkler und nach einiger Zeit wieder heller. Ach, Gott sei Dank, dass ich einmal mit jemand darüber sprechen kann. Sie sehen die beiden Gaslampen dort an der Wand, nicht wahr? Ja. Jetzt brennen sie hell. Aber wenn irgendwo im Haus eine Flamme mehr angezündet wird, dann brennen sie schwächer.
3: Ja, natürlich. Das kommt von dem geringeren Druck, den sie dann haben. Das ist bei mir zu Hause genauso. Aber erzählen Sie weiter.
1: Jeden Abend, wenn er weggegangen ist, setze ich hier und warte. Und dann sehe ich plötzlich, wie die Flamme langsam heruntergeht. Immer zur gleichen Zeit, bald nachdem er fort ist. Und dann denke ich, jetzt ist er vielleicht zurück und geht da oben herum. Und dann laufe ich hinauf in mein Schlafzimmer und dann höre ich diese sonderbaren Geräusche über mir. Und vor Angst laufe ich wieder herunter, hier in den Salon. Ich habe solche Angst, ich könnte schreien und aus dem Haus laufen. Und dann sitze ich hier und zittere, vor Furcht Furchtstunde umstande. Wie gelähmt vor Entsetzen. Und zermatre mir mein Hirn. Was tut er dort oben? Was tut er Nacht für Nacht? Und dann warte ich.
3: Hm. Sagen Sie, Mrs. Manningham, ist das der einzige Grund, warum Sie Angst haben, Ihren Verstand zu verlieren? Oder ist da noch etwas?
1: Ja, da... da ist noch etwas... Mein Gedächtnis macht mir solche Sorgen. Es es scheint seit einiger Zeit überhaupt nicht mehr zu funktionieren. Wieso? Und es wird immer schlimmer. Mein Mann gibt mir irgendetwas zur Aufbewahrung und wenn er wieder danach fragt, sind die Sachen weg. Eine Krawattennadel zum Beispiel oder ein Manschettenknopf. Ich suche verzweifelt in allen Ecken und Winkeln, bis er sie schließlich in meinem Nähkorb findet oder in einer meiner Schubladen. Ich versuche verzweifelt mich zu erinnern, aber ich weiß nichts davon, gar nichts. Und. und dann diese schreckliche Geschichte mit meinem kleinen Hund. Was ist mit ihm? Ach, eines Tages war seine Pfote schrecklich zugerichtet. Ich hätte ihn misshandelt, meinte mein Mann. Und nun darf ich mein armes Hündchen nicht mehr sehen. Ich werde so irren, mir selbst, ich weiß nicht mehr, was ist Traum, was ist Wirklichkeit. Vielleicht sind Sie gar nicht hier. Vielleicht träume ich. Meine
3: liebe Mrs. Manningham, ich glaube, Sie könnten jetzt ein bisschen Medizin gebrauchen.
1: Mit Medizin? Also sind Sie doch ein Arzt? Mein Mann hat sie nein, geschickt, nein, ja? Nein, 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 ich bin kein
3: Arzt. Aber ich habe trotzdem eine Medizin für Sie.
1: Aber ich habe eine Medizin. Mein Mann will, dass ich sie nehme. Aber sie hilft nicht.
3: Meine hilft. Sie werden sehen. Augenblicklich. Haben Sie in der Tasche? Wie schmeckt sie? Wie ein Gemisch von Nektar und Korbul. <lacht> haben Sie denn noch nie schottischen Whisky getrunken?
1: Whisky? Aber ich soll keinen Whisky trinken. Ich vertrage keinen Alkohol. Und
3: da unterschätzen Sie Ihre Fähigkeiten aber ganz erheblich. Haben Sie vielleicht zwei Gläser?
1: Oh, ja, Natürlich. <lacht>
3: Hier, bitte. So. Das ist für Sie. Trinken Sie, das gibt Ihnen wieder Selbstvertrauen. Auf Ihr Wohl. <lacht> no, das ist wirklich so schrecklich.
1: Oh, na nein, es schmeckt gar nicht so schlecht. <lacht> Als wir klein waren, mein Bruder und ich, hat Mama uns immer Whisky gegeben, wenn wir Fieber hatten. Bei Erkältung na ja, natürlich.
0: Ja,
3: Whisky <lacht> ist immer gut. Mrs. Manningham, haben Sie eigentlich einmal von der Kutscher-Tante gehört?
1: Wer war denn das? Ein
3: Original, eine alte Dame.
1: Hier aus der Gegend? Ja,
3: aus der nächsten Umgebung. Sie hieß Alice Barlow und sie war sehr reich und verrückt, meinten manche. Sie hatte ein sonderbares Steckenpferd, aber sie tat sehr viel Gutes in ihrer Verrücktheit. Sie war der gute Engel der Droschkenkutscher. Sie verschaffte ihnen Unterkunft und Kleidung, setzte ihnen sogar eine Pension aus, wenn sie nicht mehr arbeiten konnten. Ich habe sie ein einziges Mal gesehen, als sie mit durchschnittener Kehle vor dem Kamin im Wohnzimmer ihres Hauses lag. Entsetzlich!
1: Sie wurde ermordet?
3: sie wurde ermordet. Ich war damals noch ziemlich jung, noch nicht lange im Dienst. Der Tatort machte auf mich einen so furchtbaren Eindruck, dass ich ihn bis heute nicht vergessen habe. Der Mörder wurde niemals gefunden, aber das Motiv war offensichtlich. Alice Barlow besaß sehr kostbare und seltene Rubine. Es war bekannt, dass sie die in ihrem Haus aufbewahrte. Und diese Tatsache bezahlte sie mit ihrem Leben.
1: Aber was soll das jetzt? Warum erzählen Sie mir das alles? Ja, hören
3: Sie weiter. Die Untersuchung ergab, dass der Mörder gegen 10 Uhr in das Haus eindrang und sich erst gegen Morgen entfernte. Das Haus war in einem furchtbaren Durcheinander. Alles war durchwühlt sogar. Die Polster der Stühle waren aufgeschlitzt. Die Kriminalpolizei meinte, es müsse sich um den Racheakt eines Wahnsinnigen handeln. Ich hatte eine andere Theorie. Ich war damals noch eine Null und die Untersuchung lag in anderen Händen.
1: Und was war Ihre Theorie?
3: Nach dem, was ich so hörte, war die alte Dame zwar exzentrisch, aber keineswegs dumm. Vielleicht war sie gar nicht so unvorsichtig, wie man glaubte. Vielleicht hatte sie die Juwelen ganz besonders raffiniert versteckt. Und der Mörder hatte den einzigen Menschen, der ihm das hätte zeigen können, umgebracht.
1: Und man hat den Mörder nie gefunden? Nein,
3: niemals. Auch die Juwelen sind nicht aufgetaucht.
1: Aber ich verstehe nicht. Was geht es mich an? Was meinen
3: Sie? Halten Sie es für möglich, dass der Mann noch immer nicht die Hoffnung aufgegeben hat, an den Schatz heranzukommen? Dass er nur auf eine Möglichkeit gewartet hat, jenes Mordhaus wieder betreten zu können? Und äh, ja, was ist, Mrs. Manningham?
1: Still, still sehen Sie das Licht, es zuckt. Jetzt geht es auch runter. Die Flammen werden kleiner und brennen dunkler. Mein Mann, er ist zurückgekommen. Jetzt ist er oben. Er ist im Haus. Sie müssen fort. Schnell, ruhig, schnell, bitte. Ruhig,
3: Mrs. Oh. Manningham, ruhig. Sie dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. Verstehen Sie denn nicht? Dies ist das Haus.
1: Das Haus? Was für ein
3: Haus? Das Haus der alten Dame. In diesem Haus, in Ihrem Haus, Mrs. Manningham, wurde Alice Borlow ermordet. Sie hatte im obersten Stock gewohnt. Ich sagte Ihnen ja, der Mörder durchstöberte ihre ganze Wohnung, das ganze Stockwerk. Aber er fand nicht, was er suchte. Vielleicht sucht er noch immer. Vielleicht ist er jetzt dort oben und sucht.
1: Dort oben ist doch aber mein Mann. Eben,
3: Mrs. Minningen, Ihr Mann, er sucht
1: das ist doch Wahnsinn. Ich, ich kenne doch meinen Mann. Wir sind sieben Jahre verheiratet. Wie können Sie glauben, mein Mann...
3: Mrs. Manningham, als die Polizei vor 20 Jahren in dieses Haus kam, wurden natürlich etliche Leute verhört. Verwandte, Freunde und so weiter. Das war meine Aufgabe. Und unter all den Leuten, die ich verhörte, war ein junger Mann namens Sidney Power. Sie haben den Namen wahrscheinlich nie gehört.
1: Power? Sidney Power?
3: Ja, der Name sagt Ihnen nichts, nicht?
1: Nein, nie gehört.
3: Er war eine Art entfernter Verwandter, stand der alten Dame anscheinend ziemlich nahe. Das Gesicht war mir im Gedächtnis geblieben. Und dieses Gesicht sah ich plötzlich vor fünf Wochen wieder. Natürlich um 20 Jahre gealtert. In meinem Beruf braucht man ein gutes Gedächtnis für Gesichter. Mrs. Manningham.
1: Ja, und?
3: Naja, ich habe einen ganzen Tag gebraucht, um darauf zu kommen, wo ich es früher schon mal gesehen hatte. Und endlich fiel es mir ein. Und was mich stutzig machte, war die Dame an seinem Arm und der Ort, wo ich ihn sah.
1: Und wer war die Dame an seinem Arm? Sie
3: waren es, Mrs. Manningham. Und sie gingen beide in dieses Haus.
1: Heißt das, soll das heißen, mein Mann ist dieser Sidney Powell?
3: Nicht unbedingt nur, wenn meine Theorie stimmt. Mein
1: Gott, Ich verstehe Sie nicht. Ich glaube jetzt beinahe selbst...
3: Sie verlieren nicht Ihren Verstand, Mrs. Manningham. Man bringt Sie um Ihren Verstand. Langsam. Systematisch. Wer brauche ich Ihnen wohl nicht mehr zu sagen?
1: Aber warum? Warum nur...
3: Weil Ihr Mann ein Verbrecher ist, der sich des Nachts in sein eigenes Haus schleicht und dort sucht, was er vor 20 Jahren nicht finden konnte und weswegen er einen Mord begangen hat. Weil er Angst hat, dass ihr klarer Verstand ihm auf die Schliche kommen könnte. Er ja, ist so wenig Manningham ich. Er heißt Sidney Power. Und er ermordete die arme, alte Miss Barlow in diesem Haus. Er hatte all die Jahre geduldig gewartet, bis er die Möglichkeit hatte, mit ihrem Geld dieses Haus zu kaufen. Und er hat das unbewohnte Haus nebenan gekauft. Und Nacht für Nacht in den letzten Wochen hatte er es vom Hintereingang her betreten, ist auf das Dach geklettert, von dort über die Brandmauer auf das Dach dieses Hauses und durch ein Bodenfenster hier in das oberste Stockwerk. Nein. Ja, ich weiß es, weil ich ihn bei seinen Klettertouren beobachtet habe. Dann danken Mhm. Sie Gott, dass Sie mit diesem Schurken nicht verheiratet sind.
1: Aber wir sind richtig
3: getraut. Das glaube ich Ihnen. Aber er ist leider, oder vielmehr glücklicherweise, schon einmal richtig getraut worden mit einer Dame in Australien. Einige Jahre, bevor sie ihm ins Netz ging, diese Dame lebt noch und vielleicht wartet sie auf ihn. Aber das englische Gesetz hat nun einmal nichts übrig für Bigamie.
1: Sonderbar. Ich habe schon immer, immer so etwas geahnt. Was soll man bloß tun?
3: Ich brauche seine Papiere, Mrs. Manningham, Seine Korrespondenz. Wo hebt er sie auf? Rasch!
1: Zeigen Sie! Sicher im Schreibtisch, aber der ist verschlossen. Ja, der wird...
3: Schnell offen sein. Ich habe ein wenig Werkzeug mitgebracht. Moment. Nein, das passt nicht. Ich habe... Nachschlüsse. Nein, das passt auch nicht. Viel mehr Dietriche, wie das Zeug heißt. Halt. Ah. Das hätten wir. So. Dann werden wir mal sehen.
1: Halt. Halt, um Gottes Willen. Sehen Sie denn nicht? Was? Das Licht. Es wird wieder heller. Die Flammen gehen hoch. Er kommt. Sie müssen fort schnell. Schade. Hören Sie da nicht. Gehen Sie doch endlich.
3: Vielleicht ist er gerade auf der Straße. Ich sehe schnell mal aus dem Fenster.
1: Um Gottes Willen, seien Sie doch vorsichtig, dass er Sie nicht sieht.
3: Hm. Wie gut, dass der Wind den Nebel verjagt hat. So kann man wenigstens etwas sehen. (lacht) Er geht fort. Zu seinem Club wahrscheinlich. Na, dann... Haben wir also Salz?
1: Moment, was haben Sie da? Lassen Sie mich sehen.
3: Eine Rechnung, glaube ich. Bitte halten Sie mich nicht auf.
1: Ja, vom Kaufmann. Sie haben recht, er ist ein Schurke. Diese Rechnung. Heute Nachmittag hat er wütend das Haus verlassen mit der Behauptung, er habe sie mir gegeben und sie sei verschwunden. Ich hätte sie versteckt und hat mir gedroht mit dem Irrenhaus. Oh, langsam verstehe ich. Ja, da liegt ja meine Uhr. Meine Brosche. Vor Wochen verschwunden. Angeblich von mir böswillig versteckt. Och.
3: nee, hey, ist ja ein riesiges Ding. Die ist ja nicht mal echt. Wann gab er sie ihn.
1: Bald nach unserer Heirat. Ich durfte sie nur zu Hause tragen. Er hat sie irgendwo aus zweiter oder dritter Hand gekauft. Beim Trödler wahrscheinlich. Ich wusste, dass sie nicht echt ist.
3: Hm. Äh, Augenblick, was sagen Sie? Aus zweiter oder dritter Hand? Woher wissen Sie das so genau?
1: Weil eine Widmung drin steht an irgendjemand. So? Wo denn? Da ist ein Vixierschloss mit einem Trick. Ich hab das durch einen bloßen Zufall rausgekriegt. Erst muss man die Nadel ganz zurückklappen, so. Und dann zuerst nach links und danach nach rechts schieben. Jetzt öffnet sich die Innenseite wie ein Stern. Sehen Sie? Ja,
3: ja. In Liebe für Alice von ihrem Frank. Alice. Alice Bauer. Aber merkwürdig, was sind denn das da für Löcher?
1: Es waren Steine drin, ich habe sie herausgenommen. Steine? Wo haben Sie die? Ich habe sie in eine von den Vasen getan, hier auf dem Kamin. Kann ich sie mal sehen? In einer hier müssen sie drin sein. Nein, da ist nichts drin. Es müssen im Ganzen fünf sein. Stimmt. Ah, oh, hier sind sie.
3: Mrs. Manningham. Sind Sie schon einmal von einem alten Detektiv abgeküsst worden?
1: Was haben Sie denn? Was ist denn? Was ich
3: habe? Das sind die baller Rubinen, Mrs. Manningham. Verstehen Sie nun? Die alte Dame trug sie in einem simplen Schmuckstück versteckt. Und die Widmung galt dem Kern, nicht der Schale der kostbaren Frucht. Aber warum haben Sie Ihrem Mann nie von den Steinen erzählt?
1: Er hätte ja dann gewusst, dass ich die Widmung entdeckt habe. Und also auch, dass er das Schmuckstück gebraucht gekauft hat. Er hätte mit mir getobt, wie immer, wenn etwas nicht nach seinem Willen geht. Die Brosche kam mir gleich bekannt vor.
3: Ja, ja, ich erinnere mich jetzt. Ich... Habe sie auf einer Fotografie der alten Dame gesehen, damals, als ich mit dem Fall zu tun hatte. Sidney Power wird sie von seiner arm ermordeten Tante geerbt haben. Welche teuflische Ironie des Schicksals. Da hatte er den Schatz in der Hand, nachdem er so gierig suchte und beachtete ihn nicht wegen der bescheidenen Hülle, die ihn umgab. Wann, glauben Sie, wird er aus einem Club kommen?
1: Um zehn, sagte er.
3: Um zehn? Dann reicht die Zeit.
1: Sie wollen jetzt fortgehen?
3: Mrs. Manningham. Sie können unserer Sache jetzt keinen besseren Dienst erweisen, als wenn Sie sich unverzüglich ins Bett begeben. Ja, aber... Ihr Kopfweh ist schlimmer geworden. Seien Sie krank, seien Sie irgendetwas, aber hüten Sie das Bett. Ich gehe jetzt.
1: Gehen Sie nicht, bitte. Sie dürfen mich nicht allein lassen. Wenn er jetzt kommt, dann passiert etwas, etwas Schreckliches. Ich fühle es, ich habe Angst. Liebes Kind,
3: machen Sie jetzt keinen Unsinn. Hier, ich lasse Ihnen den Whisky hier. Der gibt Ihnen Mut. Trinken Sie, aber nicht zu viel. Und lassen Sie ihn nicht herumstehen. Auf Wiedersehen. Inspektor! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was soll ich nur tun?
2: Den Rest können Sie vertrinken.
0: Danke, mache ich. Auf Ihr Wohl, Herr.
1: Gnädige Herr einen vergnügten Abend auswärts.
2: Nennen Sie sie kleines Biest. Oh. Hier nehmen Sie meinen Hut und meinen Mantel. Wo ist meine Frau?
1: Schon zu Bett. Was?
2: Sagen Sie sie soll sofort herunterkommen in den Salon.
1: Die gnädige wird wohl nicht kommen.
2: Was soll das heißen?
1: Die gnädige Frau sagt, sie fühlt sich nicht wohl.
0: Angeblich. So, dann
2: zwingt sie mich, andere Seiten aufzuziehen.
0: Die gnädige Frau hat die Tür abgeschlossen.
2: Das ist ja interessant. Na, dann werden wir uns mal etwas besonders Hübsches ausdenken für Sie. Ich werde jetzt mal zeigen, wer der Herr im Haus ist. Bella! Ich weiß, dass du mich hörst. Komm sofort herunter zu mir. Was hast du wieder mit dem Hund fürchterliches angestellt? Komm herunter, der Hund ist hier bei mir.
0: Mit dem Hund?
2: Mit Speck fängt man Mäuse. Gehen Sie jetzt. Was für ein Hund?
1: Wo ist der Hund? Was hast du mit ihm gemacht? Hast du ihn wieder misshandelt?
2: Das sagst du mir? Hast du vergessen, wie du das arme Tier neulich zugerichtet hast? Schließ die Tür.
1: Ich fühle mich nicht gut. Ich bin nur gekommen, weil ich dachte, du hättest den Hund hier.
2: Der Hund, liebe Bella, war nur eine List. Setz dich.
1: Was willst du?
2: Setz dich, wie ich gesagt habe. Hast du Angst vor mir? Weil du neben der Tür stehen bleibst?
1: Nein, ich habe keine Angst vor dir. So,
2: so. Da bist du ja mächtig mutig geworden plötzlich. Setz dich endlich! Gut. Weißt du, an was du mich erinnerst, Bella? An einen Schlafwandler. Sie haben auch diesen sonderbar starren Blick, so als ob ihr Geist immer irgendwo umherirrt.
1: Mein Geist irrt nicht umher.
2: Na? Als ich nach Hause kam, Bella, sagte man mir, du seist zu Bett gegangen.
1: Ja, ich war im Bett.
2: Darf ich dann fragen, warum du noch ganz angezogen bist?
1: Ich habe vergessen, mich auszuziehen.
2: Ah, du hast vergessen, dich auszuziehen. Typisch. Oder führst du etwas im Schilde?
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
2: Hast du die Rechnung gefunden, die du finden solltest? Nein. Weißt du noch, was ich sagte, was geschehen würde, wenn sie nicht bis zum Abend wieder da wäre? Nun? Verdammt nochmal, du scheinst nicht nur verrückt, sondern auch stumm zu sein. Ich rate dir gut, sprich endlich.
1: Was soll ich sagen?
2: Ich habe dich gefragt, ob du dich an etwas erinnerst. Nun? Was war es?
1: Du hast mich gefragt, ob ich mich daran erinnere, was du gesagt hast, was geschehen würde, wenn ich die Rechnung nicht finde.
2: Sehr gut. Ausgezeichnet. Nun, was sagte ich denn, was ich tun würde?
1: Du sagtest, du würdest mich einsperren lassen.
2: Na und? Was meinst du wohl? Bin ich der Mann, der sein Wort hält? Du hast die Rechnung also nicht gefunden? Nein. Dein umnachtetes Gehirn hat dir also wieder mal einen Streich gespielt.
1: Ich bin müde, Jack.
2: Dein Hirn ist müde. So müde, dass es überhaupt nicht mehr arbeitet. Du denkst nicht mehr, du träumst nur. Was hast du nun wieder zusammengeträumt heute Abend?
1: Geträumt heute Abend? Mein Gott, sollte ich wirklich alles nur geträumt haben? Alles, was geschehen ist heute Abend?
2: Was hast du denn geträumt, Bella? Das interessiert mich.
1: Ich habe von einem Mann geträumt, der...
2: Von einem Mann, Bella? Was für einen Mann?
1: Ein Mann, der mich sprechen wollte. Bitte, Jack, lass mich. Quäle mich nicht. Mein Kopf...
2: Nimm dich zusammen, verdammt nochmal! Von was für einem Mann faselst du da?
1: Ich habe geträumt, dass plötzlich ein Mann hier hereinkam. Ach Gott,
2: ein Mann? Ja, das weiß ich ja nun. Ich will jetzt wissen, was für ein Mann das war, du blödsinniges Geschöpf. War vielleicht ich
3: der
1: Mann, Mrs.
3: Manningham?
2: Wer zum Teufel sind Sie denn? Wie kommen Sie hierher? Tja, wer ich bin? Anscheinend nur eine
3: Ausgeburt der Fantasie Ihrer Gattin. Und was Ihre Frage angeht, wie ich hier hereingekommen bin, nun, ich kam hier herein oder vielmehr hierher zurück, kurz bevor Sie kam und habe seitdem hinter diesem Vorhang gestanden.
2: Wollen Sie mir gefälligst erklären, was Sie hier wollen? Ich warte nur auf ein paar Freunde, Mr. Manningham. Himmel, noch ein Verrückter. Oh nein, mein lieber Herr. Hier gibt es überhaupt keinen einzigen Verrückten. Bella, geh in dein Zimmer.
1: Ich... Geh in
2: dein Zimmer, habe ich gesagt. Ich rufe dich später. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Mr. Manningham, Sie sind fertig. Bitte? Ganz und gar fertig. Auch mit Ihrer Frau. Entweder sagen Sie mir jetzt augenblicklich, was Sie hier suchen, oder ich rufe die Polizei. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ja, rufen Sie die.
3: Na, worauf achten Sie denn? Ich kann sie auch allein rauswerfen. Aber warum wollen Sie nicht die Polizei dazu rufen? Was ist das, Mr. Manningham? Was? Was ist mit dem Licht? Das ist ja gespenstig. Wir stehen ja schon fast im Dunkeln. Was ist geschehen? Sind plötzlich Fremde im Haus? Gespenster vielleicht? Vergeistert? Was? Was für Geister? Da sehen Sie es denn nicht? Dort drüben im Sessel, die alte Frau, die vor 20 Jahren hier wohnt. Und vor ihr den jungen Mann. Mein Gott, sieht er nicht aus wie Sie? Ja, Schluss mit dem Theater! Sehr richtig, Schluss mit dem Theater! Sydney Charles Power!
2: Sie scheinen ja recht gut informiert. Aber bilden Sie sich nur nicht ein, dass Sie mit dieser Information hier rauskommen. Wir gehen gemeinsam, mit entsprechendem Gefolge. Die Herren haben mir ihre
3: Ankunft bereits signalisiert per Gaslicht. So wie Sie es immer zu tun pflegen, eben als es dunkel wurde. Was für Herren? Nun, die Herren, die Sie rufen wollten, die Herren von der Polizei.
2: Oh, verfluchter Schnüffler,
3: Mann, um nicht zu
2: so hitzig. Ich glaub, das nicht was Hund?
1: Oh,
2: was
3: ist denn hier im Garten?
2: Fesseln, die Burschen.
3: Das werden wir gleich haben. Das ich werde mich beschweren. Das tun Sie mal. <lacht> Sidney Charles Power. Sie sind verhaftet wegen Mordes an Alice Borlow.
1: Inspektor Ruff, kann ich noch einmal mit meinem Mann sprechen? Allein. Nun... Äh Bitte erlauben Sie es. Es wird nicht lange dauern.
3: Schön. Fesseln Sie ihn an den schweren Lehnstuhl da, Sergeant. Wir warten vor der Tür. Kommen Sie, Sergeant.
1: Jack. Jack, was haben Sie mit dir gemacht?
2: Das war sehr geschickt von dir, Bella-Liebling. Und nun rasch hol etwas, um die Fessel zu sprengen. Ich muss hier raus, die Hunde sollen mich nicht kriegen. Rasch! Ja, rasch hol ja etwas.
1: gern, aber was, Jack, liebe?
2: Da muss ein Brieföffner liegen auf dem Schreibtisch.
1: Ich muss ihn suchen. Wenn ja. ich ihn nicht finde, wirst du mich einsperren lassen, nicht wahr? Ist er im Schreibtisch vielleicht? Nein,
2: auf dem Schreibtisch!
1: Nein, nein, da ist er nicht.
2: Wieso ist denn der offen?
1: Ah! Oh. Aber hier ist ja die Rechnung. Und meine Uhr. Endlich habe ich sie gefunden. Sie Verdammte, nur. Du
2: schweifst mir endlich den Brieföffner, du Verrückte!
1: Natürlich, ich bin ja verrückt. Das hast du doch schon immer gesagt. Willst du nicht lieber läuten, dass Nancy die liebe kleine Nancy sucht? Warum denn auf Dienstboten Rücksicht nehmen? So,
2: hilf mir doch endlich! Du bist doch meine Frau, Bella!
1: Das muss ein Irrtum sein. Deine Frau ist in Australien. Und eine Verrückte kann dir natürlich nicht helfen. Wie sollte sie? Bella! Sei still und hör mir zu. Wenn ich deine Frau wäre und nicht verrückt, dann hätte ich bestimmt Mitleid mit dir und würde zu dir stehen, was du auch immer getan hättest. Aber so hasse ich dich. Und ich habe dich verraten. Ich habe kein Mitleid mit dir. Ich empfinde nur Freude, unsagbare Freude, dich so vor mir zu sehen. Und noch etwas. Hier, kennst du diese Messingbrosche? die du mir als Goldene geschenkt hast. Sie birgt ein kleines Geheimnis. Hier, sieh. Die Barlow-Rubinen. Bella! Inspektor, bringen Sie diesen Mann fort. Bringen Sie ihn fort.
3: Führen Sie ihn ab, Sergeant. Lass vor, das komm, Die Ihr verfluchten Hunde. Schnabel halten, verstanden? Sie tun mir weh. Na, ja, sowas. Nun, Mrs. (lacht) Mann, mein liebes Kind, jetzt beruhigen Sie sich erst einmal. Eine schlimme Zeit liegt hinter Ihnen, aber nun beginnt ein neues, helleres Leben. Tja, da komme ich so hereingeschneit, plötzlich, von irgendwoher. Und durch mich hatten Sie diesen furchtbaren Abend.
1: (lacht) Furchtbaren Abend? Oh nein. Nein, Inspektor, den wunderbarsten meines Lebens. Er hat mir meine Freiheit wiedergegeben und meine Gesundheit. Ein Albtraum ist von mir genommen. Ich bin wieder gesund und frei und glücklich. Hören Sie nur.
0: Sie hörten Gaslicht von Patrick Hamilton, übersetzt von Erika Bockermann, bearbeitet von Raimond Reikes. Es sprachen Bella Manningham, Karin Hübner, Jack Manningham, Friedrich Schönfelder, Inspektor Ruff, Heinz Klevenow, Nancy, das Hausmädchen, Käthe Jännecke. Die Regie hatte Rolf von Goth und dieses Hörspiel lief erstmals am 19. Februar 1967 im Sender Freies Berlin. Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen erstaunt waren über die Besetzung von Friedrich Schönfelder in dieser Gaslichtaufnahme, oder? Ich meine gar nichts. Du hörst in alles
2: etwas hinein, Bella. Aber nun Schluss damit. Komm lieber her und setz dich zu mir. Ich habe mir gerade etwas Hübsches ausgedacht.
0: Friedrich Schönfelder spielte hier den Jack Manningham, ein lupenreiner Unsympath. Und das war eine der wenigen Schurkenrollen des 1916 geborenen Friedrich Schönfelder. Schönfelder galt als eine der bekanntesten Stimmen der alten Bundesrepublik. Er wurde im Radio und Fernsehen, vor allem aber in seinen unendlich vielen Synchronrollen stets als der britisch distinguierte Upper-Class-Engländer mit den guten Manieren besetzt.
2: Bis zur Ankunft der Polizei sind wir von der Gesellschaft mit der Untersuchung des Mordes beauftragt. Wir können nicht sagen, wer beide umgebracht hat. Es war bestimmt Erpressung.
0: Friedrich Schönfelder hier auf David Niven in »Tod auf dem Nil«.
2: Dann fällt Simon Doyle wegen seines verletzten Beins ebenfalls aus. Ausgezeichnet. Hoffentlich geht der Eliminierungsprozess so gut weiter. Ich fürchte, das wird er kaum, mon Colonel.
0: Friedrich Schönfelder synchronisierte alle Engländer, die es gab. David Niven, Alec Guinness, John Gielgud, Peter Cushing, Rex Harrison, James Mason und, und, und. Meine Generation kennt ihn als Stimme der 70er-Jahre-Serie Im Reich der wilden Tiere. Und Jahrzehnte später natürlich hierher.
2: Oh. Großbritannien, kultureller Mittelpunkt der Welt. Die Sixtinische Kapelle, britisch. Mozart's Requiem, britisch. Die Chinesische Mauer, britisch. Aber nichts von dem Zeug wäre jemals überhaupt erfunden worden ohne die Menschen Großbritanniens. Die Männer, die Frauen, die Jungs, die Mädchen und die Affenkinder, die dieses wohlgeratene Land bewohnen. Also auf geht's, come in and find out.
0: Die bescheuerte Sketchserie Little Britain aus den 2000er Jahren. Einführende Worte kamen in jeder Folge vom britischen Schauspielstar Tom Baker, auf Deutsch Friedrich Schönfelder.
2: Oh Großbritannien, warum sollte man dieses Land je verlassen wollen? Jeder, der Urlaub im Ausland macht, ist ein Verräter. Ich liebe es hier, verdammt nochmal. Wir produzieren die besten Filme, haben
0: die feinste Küche und unsere Hunde haben fast keine Tollwut mehr. Aus Little Britain, Friedrich Schönfelder. Einen haben wir noch zum Thema alte Videokassetten. Ich habe mir auch mal ein Video angesehen, das ist Memorex E180. Es war sterbenslangweilig. Zusammen mit Karin Hübner, die sie vorhin als Bella Manningham in Gaslicht gehört haben, stand Friedrich Schönfelder seit Anfang der 60er Jahre rund 1200 Mal in My Fair Lady auf der Boulevardbühne. Auch Nebenrollen beim Film warteten auf ihn, etwa in »Willi, der Privatdetektiv«, »Peter schießt den Vogel ab« oder »Mein Mann, das Wirtschaftswunder«. Aber auch in Kriminalfilmen wirkte er natürlich mit, in »Der Rächer«, »Dem Schwarzen Abt«, »Dem Wirtshaus von Dartmoor« oder »Die Weiße Spinne«. Und nicht alle davon waren Edgar-Wallace-Filme.
1: »Sehen Sie, das Licht, es zuckt, jetzt geht es auch herunter. Die Flammen werden kleiner und brennen dunkler.«
0: Der Erfolg von Gaslight ging unterdessen weiter. 1947 war der MGM-Film Das Haus der Lady Elquist in Deutschland angekommen. 13 Jahre später gab es auch noch eine Fernsehversion mit Margot Troger und Dieter Borsche. Diese trug die Übersetzung des ursprünglichen Titels. Gaslicht.
1: Jack, ich schwöre dir, ich habe dich wissentlich niemals belogen. Es ist mir niemals in den Sinn gekommen, wenn ich das Bild heruntergenommen habe, dann muss das unbewusst geschehen sein, gegen meinen Willen.
3: Aber es ist doch nicht das erste
0: Mal.
1: Ich gebe mir bei Gott die größte Mühe, mich zu erinnern, aber ich weiß nicht einmal, wann ich es getan haben könnte.
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Eine Fernsehversion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1960. Der Autor Patrick Hamilton starb zwei Jahre später. Sein zweitwichtigstes Vermächtnis nach dem Gaslight-Erfolg wurde sein Stück »Rope«, das er bereits 1929 geschrieben hatte und das kein Geringerer als Regielegende Alfred Hitchcock 1948 verfilmte. Der deutsche Titel dieses Echtzeitkrimis lautete »Cocktail für eine Leiche«. Von »Gaslicht« lief 1966 neben der eben gespielten des Senderfreies Berlin noch eine weitere Hörspielfassung. Der Süddeutsche Rundfunk produzierte eine eigene Version des Stücks. Und 1977 wurde Gaslicht noch einmal in Deutschland als Hörspiel eingerichtet. Mit Christine Ostermeyer und Wolfgang Kieling. Es ist etwas verschwunden. An der Wand. Hinter dir. Das Bild ist nicht da.
1: Ich war es nicht, Jack.
3: Schluss mit dem Unfug. Hole es sofort von da, wo du es versteckt hast und hänge es an seinen Platz.
1: Schau mich nicht so erwarmungslos an, Jack. Ich habe es nicht versteckt. Das war jemand anderes. Ach, der große
3: Unbekannte, was? Komm, hier bloß nicht mit solchen Ausreden, die kenne ich. Ich
1: weiß nicht, es muss jemand anders gewesen sein. Ich bin noch nicht wahnsinnig. Ich... Jemand
2: anders also? Das werden wir gleich feststellen.
3: Bitte
1: nicht, Klingling. Jack, bitte.
0: Knapp 90 Minuten dauert diese ausführliche Gaslichtradiofassung des Bayerischen Rundfunks, die sich wieder an dem ursprünglichen Theatertext von Patrick Hamilton orientierte. Als Inspektor Ruff trat dieser Mann hier auf. Guten Abend, Mrs. Menningham.
1: Kommen Sie von der Anstalt? Sind Sie der Arzt? Nein,
0: ich
2: bin Polizeidetektiv. Warum sind Sie hier? Um Ihnen zu helfen.
0: Und? Haben Sie den Polizisten erkannt?
2: Ich bin Inspektor bei Scotland Yard.
0: Ja, da spüre ich, wie es bei Ihnen brodelt. Diese Stimme kennen Sie. Dieser Schauspieler war über viele Jahrzehnte ein Film- und Radioheld. In dieser BR-Aufnahme von 1977 ist er ein wenig schwer zu erkennen... Aber erstaunlicherweise spielte er die gleiche Rolle fünf Jahre vorher schon einmal in der Gaslicht-Hörspielfassung aus der Schweiz.
1: Guten Abend, Mrs. Menninger. Sind Sie Arzt?
0: Ich bin Polizeidetektiv.
2: Detektiv? Ja. Sollten Sie noch nie von dem, ich darf wohl sagen, berühmten Inspektor Raff von Scotland Yard gehört haben, der unter anderem den gefürchteten Centem der Gerechtigkeit überlieferte?
0: Jetzt haben Sie ihn bestimmt erkannt. Es ist... René Deltgen.
2: Und in dem obersten Stockwerk waren Sie also noch nie? Ich, warum nicht?
0: René Deltgen, den Kinofans auch bekannt als der Hexer, und das war kein Spoiler jetzt, oder als Fürst Ramijani im Tiger von Eschnapur und den Radiokennern unter ihnen natürlich hierher.
2: Hallo, hier spricht Paul Tempel.
0: Das ist Paul Temple, Schriftsteller und Hobbydetektiv aus London. Paul Temple wurde eine der beliebtesten Radiokrimiserien, die es je gab. Rene Deltgen sprach diese Figur in zwölf Serien zwischen 1949 und 1966. Zehn davon sind sogar erhalten. Das Stück Gaslicht gehört immer noch zum Repertoire vieler Kriminaltheater. Es gab und gibt zahlreiche Fernseh- und Hörspielfassungen aus allen möglichen Ländern. Seit einigen Jahren ist das Stück wieder populär. Der Begriff Gaslighting hat sich neben Ghosting und Stalking eingereiht und meint diese Form der psychischen Herabsetzung, wie sie Jack Manningham betrieben hat. Ein Missbrauch, bei dem absichtlich falsche Informationen und Sachverhalte verwendet werden, um die Opfer an ihrem Verstand zweifeln zu lassen und langfristig ihr Selbstbewusstsein zu destabilisieren. Was immer noch geschieht und eben kein Phänomen des Jahres 1880 war. Wann immer Gaslicht erneut besprochen wird, erkennen viele Frauen Parallelen zu ihren eigenen Beziehungen. Allein die Kommentare unter den Film- und Hörspielclips bei YouTube sind voll davon. Klare Empfehlungen gegen Gaslighting sind übrigens sofortige Restabilisation des Selbstvertrauens, ein geheimes Tagebuch, das die Wahrheit notiert, Stoppsignale an den Partner und vor allem Zuspruch und Hilfe von außen, also eine Art Inspektor Ruff, der die Fakten sortiert. Denn natürlich muss ein Gaslighting-Täter nicht immer eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben oder nach verschollenen Rubinen suchen, wie es hier im Hörspiel der Fall war. Ein weiteres Stoppsignal würde ich hier noch setzen, auch wenn es der Polizeidetektiv sicher gut meint mit seinem schottischen Whisky. Natürlich ist auch Alkohol nie eine Lösung für irgendwas. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war kein Mucks, der Podcast mit hörspiel aus den Archiven der ARD und des Deutschlandfunk Kultur. Mit unserer vierten Staffel sind wir jeden Donnerstag zur Stelle und wir hören gar nicht mehr auf. Diese, aber auch alle bisherigen Episoden stehen in der ARD-Audiothek und natürlich überall sonst. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. In der nächsten Ausgabe gibt es wieder eine Spukgeschichte aus England. Sie heißt Gruselgrab und sie wird Ihnen gefallen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.